2: Nou is Beeld en Geluid is ook een instituut dat af en toe exposities organiseert. Ja. Kan dat betekenen dat PG en ik misschien ooit ook als museumstuk tentoongesteld
3: worden? Ja. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
2: Welkom in betrouwbare bronnen, aflevering 300. En welkom ook
1: PG. Dag Jaap. 300, we hebben nu twee keer meer afleveringen samengemaakt dan er Kamerleden zijn.
2: Gefeliciteerd, PG, met deze bijzondere aflevering.
1: En, 300. En dat jij het zo lang met mij hebt uitgehouden, dat verdient toch ook een nou, ik bijzondere moet je waardering.
2: Nou, bijzondere waardering, PG. Na het eerste seizoen dacht ik: hoe lang houdt het vol? Maar ja, je bent aan elkaar,
1: hè? En de waardering die wordt uh, nog steeds groter. Nou, dat is alleen maar mooi. Dat is alleen maar mooi. En lieve luisteraars van Betrouwbare Ronnen... het is voor ons, en dat, ik spreek voor mezelf... maar ik denk ook wel voor Jaap... nog alle weken een experiment. We zijn nog steeds bezig te ontdekken... hoe we dat ja, medium podcast... hoe je die gesprekken... hoe je de onderwerpen... hoe je het aanvliegt, hoe je het uitdiept... hoe je ze agendeert, hoe je dat doet... dat is nog altijd weer ja, proberen, ontdekken... En daardoor een beetje innoveren. En dat is wat ons enorm motiveert. En uw reacties daarbij in het bijzonder. Prachtig gezegd PG. Maar
2: PG, dit is niet alleen de 300ste aflevering. Maar er is ook nog iets bijzonders met betrouwbare bronnen. Jaap onthul. En daarvoor spreek ik even met Eppo van Nispe. De directeur van Beeld en Geluid. Het instituut waar alle belangrijke televisieprogramma's en radioprogramma's van Nederland. ...worden bewaard. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Eppo van Nispen.
3: Ja, dank.
0: Enorme eer om hier te zijn. En ook een genoegen. Dus uh, ja, ik ben heel blij. En ik hoop jullie ook. Ja. 300 man, <laughs> 300 uitzendingen. Ja. Of, uh, opnames, podcasts. <laughs> ja, dank, dank je
2: wel. Ja. <laughs> um, en u heeft een bijzondere mededeling.
0: Ja, uh, kijk, wat jullie doen... Uh, laat ik het zo zeggen, het Nederlands Instituut Verbeeld en Geluid... Ja, wij vereeuwigen dingen, dat doen we niet, hè? zomaar letterlijk wij vereeuwigen. Dat is heel belangrijk, omdat je, ja, als je niet weet waar je vandaan komt, zeggen wij altijd, dan weet je ook niet waar je toe moet. En dat heeft vooral te maken met de geschiedenis, met het terugkijken. En terugkijken in die media, die zijn ja, van, 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 van wereldbelang, zeg ik altijd, in ieder geval van nationaal belang... Want het zegt iets over wie we zijn, hoe we denken... over ons beeld van de tijd op een bepaald moment. Nou, en uh, ja, de, het, zeg maar, het hoge college van, uh, van de collectioneurs hier, de conservatoren... hebben uh, besloten dat het uh, van wezensbelang is... dat wij uh, uh, betrouwbare bronnen uh, vereeuwigen. Dus bij deze. Ik zeg... Uh,
2: Dank u wel. Uh, wat u zegt over waarom beeld en geluid zo belangrijk is voor Nederland... dat is eigenlijk ook zoals wij betrouwbare bronnen maken. Want wij kijken natuurlijk vaak naar de actualiteit... maar dan in een historisch kader... en ook een beetje hoe de rest van de wereld bezig is... met bepaalde politieke ontwikkelingen. Dus in die zin gaan we, zou je kunnen zeggen... gelijk op beeld en geluid en betrouwbare bronnen. Dus ik vind het ook ja, gewoon een eer dat, uh, dat u dit nu uh, gaat doen... Nou, zijn podcasts natuurlijk een, een, iets nieuws in de mediawereld. En we kennen uh, Beeld en Geluid vooral als instituut dat uh, televisie- en radioprogramma's archiveert. Uh, jullie doen nog meer, maar podcast is wel iets heel nieuws voor jullie, denk ik.
0: Uh, ja, en eigenlijk ook weer helemaal niet. Hè. En uh, dat uh, zit hem vooral in dat uh, podcast lijkt heel nieuw. Uh, maar is het dat ook weer niet? We, we, we hebben eigenlijk al heel lang proberen... wat we dan noemen tussen haar de nieuwe media... Hè, waar podcast dan ook onder zou vallen... Uh, uh, meteen op te pakken. Dus wij slaan bijvoorbeeld ook games op... of uh, noem eigenlijk alles wat zo'n beetje binnen de digitale wereld... dat niet zo direct uh, van uh, bijvoorbeeld de npo afkomstig is... leggen we ook echt vast. Dus belangrijke vlogs, uh, YouTube-kanalen... Uh, waar mogelijk TikTok-dingen... Alles wat, wat op de sociale platformen zich op dit moment afspeelt... proberen wij het tijdsbeeld te vatten. En dat betekent, we kunnen niet alles. Dat zouden we soms wel willen doen. Maar dat is zo'n gigantisch aanbod. En dat geldt ook voor podcasts. Dus we doen al enige tijd... Uh, houden we ons mee bezig met, 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 met dat fenomeen natuurlijk. Het zou heel raar zijn wij als media-experts als we dat niet zouden doen. Alleen dan valt het ons op dat er een aantal podcasts zijn die, ja, die, die echt van belang zijn voor, 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 ja, voor het tijdsbeeld. En in die zin lopen we gelijk op. En in die zin uh, is het eigenlijk niet meer dan logisch. en Misschien zelfs al veel te laat, wat je veel eerder moet meenemen in onze vereeuwiging, zoals dat heet.
2: Hoe selecteert u uiteindelijk uit al die duizenden podcastseries die er zijn... Uh, welke in het archief, in, in de collectie uiteindelijk terechtkomen? Ja, dat, dat,
0: dat doe ik natuurlijk niet zelf. Uh, want dan zou het misschien maar een hele inzijdige, eenzijdige keuze zijn... hoewel ik een enorme brede smaak heb. Maar daar hebben echt wel uh, ja, de specialisten voor. Die kijken van ja, de, de, die podcast betekent bijvoorbeeld voor dat segment heel belangrijk. Het kan soms maar één aflevering zijn... Hè? Omdat je weet, die heeft zoveel impact gehad. Maar voor de rest, ja, dat was meer een, een eendagsvlieg. En er zijn series, echte series, podcast. Waarvan je vindt: ja, daar moeten we gewoon uh, de series, uh, de hele serie hebben. En dat is een beetje vergelijkbaar ja. met vroeger. Toen je alleen maar radio en televisie had. Men denkt vaak dat we echt alles uh, van uh, wat er ooit in, op radio en televisie is uitgekomen, uh, in ons archief hebben. Dus, dat is niet zo. Vroeger maakte men ook al een selectie. ...van wat, ja, wat, wat, wat je kon archiveren. En dan was het
2: vroeger natuurlijk ook zo dat geluidsbanden en zeker filmbanden... ...die waren ook heel duur hè, en die werden ook vaak meerdere Klopt. Malen gebruikt. Klopt. Dus je kon ook gewoon niet alles bewaren.
0: Nee, je kon ook niet alles bewaren. Sterker nog, hè, het beroemde verhaal van Ja Zuster Nee Zuster... ...dat is een hele hè, dure Ampex-banden... Ja, ...die ook waren gekocht om te hergebruiken, videobanden om te hergebruiken... Dus ja, het was logisch dat als eenmaal die uitzending uh, uh, was geweest via die band... dat ze werden hergebruikt en daarmee verdween ook meteen uh, de hele aflevering. Dat is gelukkig natuurlijk in het digitale tijdperk uh, niet meer zo... maar het is nog steeds wel zo dat je een keuze maakte tussen de een wel en tussen de ander niet... En voor ons staat altijd heel belangrijk. Hè? Wat is het tijdsbeeld? Wat gebeurt er? We hebben bijvoorbeeld een podcast gedaan, uh, opgeslagen die gaat over, hè, uh, over de, de geluiden in coronatijd. We noemden dat uh, Uit het Hart. Dat waren ja, alle, alle beelden en ook geluiden letterlijk uit die coronaperiode. Ja, dat, 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 dat is, die zijn zo specifiek. Namelijk bijvoorbeeld een hele stille straat. Ja, waar kom je dat nog tegen in een grote stad? Nou, die, die, dus, die, ja, die kon je alleen maar op dat moment uh, konden die gemaakt worden. En uh, ja, die slaan we dan wel op. Omdat het, we ervan overtuigd zijn dat er mensen natuurlijk zijn die dat willen terug horen. Hoe was dat dan? En dan moet je het bij ons altijd beschouwen, niet zozeer over een jaar of over twee jaar, maar over duizend jaar. Dat is wat we aan het doen zijn.
2: Dus echt letterlijk voor de eeuwigheid? Letterlijk voor de eeuwigheid. Uh, nou is natuurlijk, als je iets voor de eeuwigheid wil bewaren, dan moet je ook een heel duurzame opslag hebben. Ja. Betekent dat dat uw collectie ook bestand is tegen bijvoorbeeld een aanslag of tegen cyberwar?
0: Uh, zeker, sterker nog, uh, 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 daar maken we ons totaal niet ongerust over. Je moet hier, uh, nou laat ik het zo zeggen, er liggen hier meer dingen opgeslagen... waar mensen heel graag uh, via cyber wellicht uh, hun hand of hun digitale hand op zouden willen leggen. Maar dat is uh, godsnakend onmogelijk, ja.
2: Nou is Beeld en Geluid is ook een instituut dat af en toe exposities organiseert. Ja. Kan dat betekenen dat PG en ik misschien ooit... ook als museumstuk tentoongesteld
0: worden? Zeker. En dan ook nog eens een keer voor eeuwig. Dus uh, ik weet niet of je dat wil. We
2: gaan het zien. Ja. Mag ik u hartelijk danken, Eppo van Nispe, directeur van Beeld en Geluid. Ja, en mag ik
0: u namens het instituut nogmaals van harte feliciteren... met deze enorme mooie mijlpaal van 300 podcasts. En dan ook nog eens een keer, die uh, denken wij... Damen worden hier vereeuwigd, uh, echt wel van belang zijn voor dat tijdsbeeld. Uh, en wat ik er zelf persoonlijk altijd leuk aan vind, ik probeer het ook wel eens uit te leggen... ik word ook wel eens wat gevraagd hè, om te duiden her en der over dat archief... dat er zoveel dingen vaak ja, al eerder hebben afgespeeld in vroeger tijden, die eigenlijk niet heel verschillen van het moment van nu. Of het nou boerenprotesten zijn of anderszins. En mooi als je dat op de een of andere manier, zoals jullie dat, een enige duiding kan geven. Waarvoor buitengewoon veel dank. Hartelijk dank.
2: PG, had je dat gedacht dat betrouwbare bronnen vanaf nu ook tot het nationaal
1: erfgoed zou gaan behoren? Ik ben letterlijk er helemaal stil van. Ik vind het een enorme eer. En uh, jij als de host van Betrouwbare Ronde... ...hebt dat ook verdiend, Jaap.
2: En jij ook als het brein van al die prachtige verhalen. Dankjewel, Jaap. Aflevering 100, die ging over Europa. De lusten en de lasten. En hoe Nederland naar Europa kijkt.
1: En altijd moppert. En het altijd beter weet. En altijd argwanend is. Maar uiteindelijk ook altijd weer meedoet. Want ja... Zonder dat Europa en de handel en de contacten zijn we natuurlijk niet dat geweldige rijke land uh, dat we toch allemaal zo graag zijn.
2: En aflevering 200 ging over Machiavelli en voor dat heugelijke moment was speciaal de Volkskrant erbij gekomen om een verslag te maken van die
1: opname. Heel wat luisteraars zeiden zo, kan er niet eens een keer eentje zijn over Machiavelli, want die naam die valt altijd, maar ja, daar valt vast wel iets over te vertellen. Nou had ik dus net toevallig, jaapje, jij weet dat nog. Dat ongelooflijk dikke boek van die Britse historicus. Uh, ja, die maar twintig jaar lang in de archieven in Italië en overal was gedoken. En een fantastisch nieuw, gedetailleerd, ja, verrassend beeld van Machiavelli en zijn wereld en zijn tijd had geschilderd. Ja, ja Dus toen was die 200 ste aflevering, dat, ja, dat schreef zichzelf.
2: En dit is ook een voorbeeld PG, Machiavelli. Als wij het daar dan uitgebreid over hebben, dan ontmaskeren we ook een aantal vooroordelen die er altijd weer zijn... in discussies. Als zo'n naam... of zo'n woord valt... want Machiavelli daar wordt vooral... in kwade zin over gesproken... maar die man is gewoon heel belangrijk geweest... voor de ontwikkeling van... Uh, ja, het topambtenaarschap... en het ook het denken, leiderschap in Het denken zin. over
1: politiek... het denken over bestuur... en ja, uh, toch ook van die dingen die niet iedereen weet... Hè? Machiavelli was dus heel bekend... en populair in Florence. Niet eens zozeer als hoogambtenaar. Want daar wisten de gewone Florentijn misschien niet zo heel veel van. Maar als de jaarlijkse dichter van de meest populaire carnavalskrakers. Want dat heet hij ook. Waar zullen we
2: het deze keer over gaan hebben in aflevering 300 PG?
1: Ik wou het over zo'n ander echt Nederlands ding hebben. Waar in de Nederlandse politiek, de Nederlandse cultuur eh, toch altijd weer naar verwezen wordt. En dat is het vingertje. Het, het
2: Nederlandse ne vingertje van... Wij weten wat goed voor u is. Wij weten wat goed is voor de wereld. Nederland, Gidsland.
1: Het land van de morele superioriteit.
2: Ik ben heel benieuwd, PG. Maar eerst. We hebben weer een aantal nieuwe vrienden van de show. Mensen die met een donatie nog veel meer mooie afleveringen mogelijk maken.
1: Nou Jaap, ik ga heel diep ademhalen, want er zijn er zoveel... Rob, Rijk, Tieneke, Johan, Willem Jelle, Bart, Elko, Noor en Hede. Huh. En dat zijn mensen die zich
2: voor langere tijd aan ons verbinden. Althans, dat hoop ik natuurlijk. Maar er zijn ook mensen die denken, nou, dat is misschien een beetje veel gevraagd... maar een losse donatie kan
1: wel. En dat zijn er ook een aantal. En het een hoeft het ander niet uit te sluiten bovendien, Jaap. En dat is ook een hele lijst, dus ik haal weer diep adem. Thijs-Jan, Ger en Tony, Menno, Bart, Erik, Edith en Alex.
2: En als je vriend bent, en uh, waarom zou je dat niet nu nog meteen worden, misschien al tijdens de aflevering, dan kun je meedingen naar een boek wat wij uh, in deze aflevering ook aan de orde zullen stellen. En daarover vertel ik meer aan het einde van de aflevering.
1: En leuk voor vrienden van de show, dat komt vaker voor als wij met schrijvers, met bijzondere mensen gesprekken voeren. En zoals ook onlangs, een hele mooie co-productie met het Concertgebouw in Amsterdam. Dus word vriend van de show. Maak ons mogelijk nog meer dan 300 te doen. En uh, af en toe neemt u er ook wat van mee.
2: Dan ga je voor naar vriendvandeshow.nl slash bb.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, Nederland heeft een heel positief zelfbeeld. En dat, dat weten ze in de wereld. Want af en toe hoor je de verzuchting. Daar heb je die Nederlanders weer met hun vingertje.
1: Ja, we zijn niet alleen... Graag heel gewoon, Hè, zoals we onlangs bespraken met Jan-Willem Duivenbak en Menno Hurekamp. Maar we zijn ook uniek. Nederland ziet zichzelf toch vaak ook als een voorbeeld voor de wereld. En uh, uh, dat willen we ook graag uh, wel laten merken en horen en uitdragen. En daar zit een element in van een zekere... Ja, morele superioriteit. En sommige mensen zeggen daar wel eens als een zekere hooghartigheid in.
2: En dat voor zo'n klein land. Een stipje op de wereldkaart.
1: En we doen dat al even, Jaap. Zullen we eens samen gaan kijken waar dat nou vandaan komt? Ja. En of daar misschien wel voorbeelden van zijn van vroeger. En ook van nu. Waar we misschien zelf niet altijd alert op zijn. Misschien heeft Nederland
2: ook wel een beetje gelijk. want wij waren natuurlijk wel, PG, de Eerste Republiek.
1: Wij waren in het Europa van de moderne tijd de Eerste Republiek. Even los van natuurlijk de Zeerepubliek als Venetië en Genua en natuurlijk Zwitserland. Maar de Republiek van hè, wat wij dan noemden de Gouden Eeuw was natuurlijk... Iets heel bijzonders in Europa, want het was ook een hele machtige en rijke uh, ja, uh, superpower op allerlei terreinen. En dat was natuurlijk Zwitserland of Genua niet. Dus het was ook een staat in het Europa van die tijden van het absolutisme, hè, van de grote vorsten, die dus zich enorm ja, in de kijker speelde, maar zo te zeggen, letterlijk en figuurlijk op wereldschaal, open wereld, en heel anders was dan de andere. Ja, vorstendommen en imperia van die tijd. Ja, je kunt dus gewoon wel objectief
2: vaststellen dat Nederland als republiek een voorbeeld was. Want sindsdien is de republiek eigenlijk een staatsvorm geworden die de modale
1: staatsvorm in de wereld is. Nou ja, die republiek van die 16e, 17e, 18e eeuw uh, was natuurlijk geen moderne democratie. Wat het wel was, was het was een niet aristocratisch monarchaal land. Dat was natuurlijk het grote verschil. En die stad Amsterdam was niet de hoofdstad waar, ik zal maar zeggen, een Catharina de Grote of Louis XIV een paleis had. Nee, dan had je het stadhuis van de burgemeesters. Dat zag er ooit eens uit als een. Nou ja, groot klassicistisch barok bouwwerk. Ja, dat toen Napoleon kwam,
2: toen heeft hij meteen zijn broer daar als koning ingezet.
1: Ja, dat was het enige gebouw dat een beetje wat leek. Ja, toen moest natuurlijk wel dat balkon eraan komen. Want ja, dat hadden die burgemeesters niet om naar het volk te zwaaien. He, dat, 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 dat stadhuis was een vergaderlocatie, maar ook natuurlijk voor ja, representatie.
2: Ja, en er gebeurden trouwens ook gru gruwelijke dingen. Er werden mensen onthoofd. Zeker. Zeker, want het
1: was natuurlijk ook wel het Europa van die tijd waarin de doodstraf uissans was. Dus het was een niet aristocratisch, niet monarchaal geregeerd land. Het was daarin dus wat meer wij zouden nu zeggen, dat was het modernere daarvan, een beetje meritocratisch. Als jij, uh, uh, ja, bijvoorbeeld door goed leren, hoe uh, doe je familienetwerk? Uh, vaak handelsfamilies, intellectuele families... Uh, ja, hoger opkwam... dan had je kans in die republiek... op wat wij nu zouden zeggen een carrière. Ja. Ja. Je zou en dat was niet omdat je toevallig nou de zoon was... of de neef van ja. een of andere grootgrondbezicht. Je zou dat
2: pre-democratisch kunnen noemen. We zijn trouwens pas natuurlijk heel laat... echt een volle democratie geworden... in de zin van algemeen mannen en vrouwen
1: kiesrecht. Zeker. Het was dus een beetje toch ook echt wat meritocratisch... in een aantal opzichten... Het was ook particularistisch. Het was dus een land dat niet geregeerd werd, waarbij één vent of vrouw met de knoet de baas was. Dingen die geregeerd werden en geregeld werden op zijn elf en dertigs, oftewel heel langzaam en ingewikkeld en complex, dat kwam omdat de elf en dertig de stemmenverhoudingen waren in de staten van Friesland. Dus die, die verschillende staten die kwamen dan bij elkaar op dat binnenhof. Hè, met, de, met de raadspensionaris, denk aan de oude Olde Bannenveld, de gebroeders de Wit. Maar dat was dus een heel particularistisch, sterk geregionaliseerd bestuur. Waarbij men met elkaar, al polderend zouden wij nu zeggen, dat is heel oud dus, eruit moest zien te komen.
2: Ja, heel kenmerkend
1: was dus dat er sprake was van ruggerspraak. Ja, er was voortdurend sprake van terugkoppeling naar uh, de gemeenteraad van Middelburg en, uh, en van Medeblik. Letterlijk. En tegelijkertijd was die republiek. Spreidde zijn vleugels uit over letterlijk de hele aardbol. Met handelscontacten. Met uh, uh, ontdekkingsreizigers om maar zo te zeggen. Die er altijd weer om gingen kijken van. En valt daar voor die republiek wat te verdienen. Nederlands vlag aan verre kust. Ja, dat maakte dus die republiek. Inderdaad iets waar je zegt van. Ja dat was in de wereld van toen wel uniek.
2: En toen, toen is en dat, dat vingertje kwam... waarschijnlijk ook begonnen, hè? want we legden ons scheepje aan en we gingen vertellen hoe ze het beter konden doen. Ja, daar
1: kwam bij dat er was natuurlijk nog iets wat die republiek heel apart maakte. En dat was dat die vergeleken bij de andere machtige uh, uh, politieke en militaire en ook mercantiele uh, centra van Europa, dat het er relatief dus vrij was van, ik zal maar zeggen, een soort repressie. Door het bewind, door de kerk, door de machtige Abel en de vorst. Er was in die republiek vergeleken bij elders, niet vergeleken bij nu... maar zeker voor die tijd, relatieve persvrijheid. Je kon toch eigenlijk wel heel veel gewoon publiceren en afdrukken... en alle grote denkers filosofen en dergelijke... ...van het Europa van die tijd... ...gingen dus ook publiceren in de Nederlanden.
2: Ja, de dus dus grote denker Descartes...
1: ...ging zelfs hier gewoon maar liever wonen.
2: Ja, dus je kreeg ook dat... dat uh, ...bijvoorbeeld uh, Franse denkers... Uh, ...met hun vingertje vanuit Nederland... ...naar Frankrijk... ...wezen van... ...let op, want zo kun je er
1: ook over denken. En er waren bijvoorbeeld ook... ...geleerden uit alle mogelijke... Uh, ...andere delen van Europa... ...die bijvoorbeeld in de Nederlanden als... Wetenschapper ook meer academische vrijheid hadden dan bijvoorbeeld in een universiteit in Italië. Waar toch de kerk uh, in hoge mate mee bepaalde wat wel en wat niet mocht. Hè. Draait de aarde nou om de zon of de zon om de aarde? Ik begin eigenlijk steeds meer begrip te
2: krijgen, ja. PG, voor dat Nederlandse vingertje. Nederland verdiende het eigenlijk wel uh, dat het
1: die houding had. Ja, dat, dat idee van wij, uh, wij, wij, er is hier toch een soort, ja, vrijheidsplek. Daar werd iets groots verricht. Nou ja, de Leidse universiteit heeft nog altijd de Latijnse eretitel die in die tijd ook door Willem van Oranje eigenlijk aan de hele republiek gegeven werd. Presidium Libertatis. Het hoofdkwartier van de vrijheid.
2: Ja, eigenlijk tegenovergesteld van een testimonium paupertatis.
1: Ja, ga nou niet van dat potjes Latijn doen alsof je van het Forum van democratie bent. Geen zins. Dus die dat idee dat, dus dat, dat de Nederlanden ja, een soort van plek waren waar de hele wereld tegenop keek. Waar je naartoe wilde. Dat ook van zichzelf wel vond, kijk ons eens even. Ja, dat zat toch ook wel een beetje dus ook in de, ja, de maatschappelijke uitzonderlijkheid van die republiek. Daar speelde ook nog bij dat in het zeer... Diep gelovig protestante aspect van de republiek. Wat er ook was natuurlijk. Daar speelde nog iets. Daar was toch het idee. Dat Nederland was eigenlijk het nieuwe Israël. Het nieuwe uitverkoren volk. Hè, dat als het ware euh, zich euh, niet door vorsten. En een paus of een kerk liet dwingen. Hè, de geestelijke dwingeland. Zoals men het noemde. Denk aan de koning van Spanje. Hè, die was een dwingeland. Nee, men was een vrij in zijn geloof en stond dus als protestant ook rechtstreeks via de kerkelijke gemeente in verbinding met God. Dus men zag zichzelf dus ook een beetje als een soort uitverkoren volk, als Israël dat uit het, het slavenhuis Egypte van de farao was ontsnapt door God en daardoor nu voor zichzelf in vrijheid kon leven. En zo werd ook een beetje gekeken dus naar het imperium van de Spaanse Habsburgers... ...als ware dat het Egyptische slavenhuis van de farao van de 16e eeuw.
2: Ja, want er gebeuren dus eigenlijk twee dingen die, die enigszins parallel lopen... ...namelijk uh, de, de protestanten die zich afscheiden van Rome... ...en de Nederlanders die zich afscheiden van uh, de koning die wij altijd geëerd hebben,
1: Philips II. Ja, en dat was dus een dubbele vorm van wij willen niet... ...in een keurslijf gedwongen worden. Dat particularistische, dat eigenzinnige, daar willen we meer ruimte voor. En dat kan alleen in een wat merkwaardige, blijkbaar republikeins aandoende vorm... Uh, ...waarbij dus ook alle andere mensen in, van in Europa zeiden... ...ja, het is misschien een beetje merkwaardig allemaal, en die rare protestanten daar... ...maar je mag er misschien, misschien wel ja, denken en schrijven en publiceren... ...wat je, nou ja, wat je geweten je ingeeft. Alles natuurlijk binnen grenzen. De grote denkfout die ik vaak maak. Is dat men als het ware opvatting van vandaag. Projecteert op de mensen. En het denken. En de wereld van toen. Maar in het licht van de. Nou ja de omstandigheden van toen. Was die republiek. Inderdaad een heel apart verschijnsel. Maar PG aan die republiek kwam ook weer een einde. <tosses> <tosses> ja. Eigenlijk is het eind hiervan. Gekomen in 1787. Niet met de inval. En de. Ik zal maar zeggen van de Franse revolutie. Maar iets daarvoor. Want in 1787. Heeft de koning van Pruisen Met een groot leger. Een inval gedaan in die republiek. Omdat zijn familie. De Oranjes. Door de patriotten. In het gedrang kwamen. En de koning van Pruisen heeft in feite een autoritair. Pruisisch bewind. Ja, geïnstalleerd onder leiding van Oranje in de Nederlanden. Maar dat heeft maar heel kort stand gehouden. Ja, die, 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 dat konden ze alleen op dat moment niet weten natuurlijk. Stel je voor dat die Franse revolutie twee jaar daarna niet was gekomen. Dan weten wij dus niet hoe dus die republiek zich had doorontwikkeld. En of dat conflict met de Oranjes misschien ook niet had geleid tot, tot heel vergaande. Uh, misschien zelfs een eind aan de rol van het Huis van Oranje in die republiek. Ja. Nou, toen het dus eigenlijk heel snel daarna kwam met de Franse revolutie ook ja, het Franse leger. Uh, uh, ja, dat dus de, uh, op, opmarcheerde en de revolutie en de zegeningen van de Franse revolutie bij, in, naar zijn buren kwam brengen. Maar wel met geweld. Laten we er nu draaien. Uh, dus ook die Franse tijd ja, was dat niet meer die republiek van daarvoor dat presidium libertatis. Maar het was natuurlijk gewoon een vazalstaat. Waarbij Napoleon een tijdje nog zijn broer als koning neerzette. En uiteindelijk gewoon maar zelf deed. Omdat die broer eigenlijk nog te, ja, te, te vriendelijk was naar uh, de Nederlandse bevolking. Napoleon wou het nog wat, 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 wat steviger bewinden. Toen deed hij het maar zelf. Die provincies die vroeger ooit de republiek waren. Werden gewoon onderdeel van het Empire Francais. Ja, In 1813 was dat over. Ja en toen kwam er iets... Uh, ja, dat kennen wij tot de dag van vandaag. Toen kwam het koninkrijk. Ja, met België erbij. Met België erbij en de Oranjes uh, uh, als de soeverein. En daarmee was natuurlijk dat, ja, dat aparte, dat eigenzinnige, was natuurlijk voorbij. Ja,
2: want een koninkrijk, dat kenden ze elders ook.
1: Ja, alles was koninkrijk hè, op dat moment. Uh, zelfs toen de Belgen zich afscheiden, toen werd er toch maar een Duitse prins uh, koning gemaakt. Ja, want anders klopt het niet, dachten ze. Ja. Dus Nederland was eigenlijk in die periode, zeg maar in die 19e eeuw, een beetje ja, een tweede rangs uh, mogendheid geworden. Verre Elk, van bijzonder. En niet meer bijzonder, nee, dat, dat eigenzinnige. Ja, heel gewoon
2: weg. dus eigenlijk zoals Duivendak en Hurenkamp
1: zouden zeggen. Heel gewoon. En daar is in de tweede helft van de 19e eeuw, door allerlei. Ja, belangrijke culturele, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen. een hele opmerkelijke verandering ingekomen. gekomen. We hebben het al eens vaker erover gehad, Jaap. hoe ongelooflijk belangrijk die 19e eeuw is geweest. voor de echte grote verandering van samenleving, politiek, economie. Het beroemde boek van Jurgen Osterhammel, Die Verwandlung der Wereld. Ja. En dat zie je ook in Nederland.
2: In veel landen. Uh...
1: Kwam toen de industriële revolutie, maar Nederland liep daar wat achterop. Ja, Nederland was een van de landen die dus achterop liep bij al dat soort ontwikkelingen. Maar toen het eenmaal, ik zal maar zeggen, aansloeg. En hier moeten we natuurlijk toch nog even de man noemen die wij alles eens vaker uh, in betrouwbaar bron hebben behandeld. En dat is Johan Rudolf Torbekke. Hè, die zei het laat, maar dat lag niet aan hem. Maar wel dus die enorme modernisering uh, van mobiliteit, de spoorwegen, ja, de, de kanalen, hij, hij de havens. Aan... Met zijn kabinet met de spade op de schop, zei hij. En iedereen dacht, die Thorbecke, dat is een geleerde, een staatsrechtgeleerde. Dat was hij ook, maar het was ook een enorme doener. En die zag dat Nederland op dat punt een inhaalactie als het ware moest plegen van 10, 20 jaar. En daar is hij mee begonnen. En je kunt niet anders zeggen dan dat hij dat, daar op een visionaire manier aan de slag is gegaan. En dat het hem ook gelukt is dat de generatie na hem daarmee doorgegaan is tweede belangrijke wat Torbekke deed was dat hij zei wij hebben een wel buitengewoon ouderwetse en ook eigenlijk economisch achterhaalde manier van kijken en exploiteren van onze koloniën in gang gezet. Dat doen we eigenlijk nu al decennia en dat levert eigenlijk niks meer op. Het is meer een kostenpost dan dat het wat oplevert terwijl andere koloniale imperia ja, door een veel modernere aanpak. We hadden natuurlijk wel de VOC gehad. Ja, maar de VOC was inmiddels was natuurlijk opgeheven. De VOC was een onderneming, hè? dat was niet de Nederlandse staat. De koloniën waren dus na 1813 in het koninkrijk onderdeel van de Nederlandse staat. Maar de exploitatie daarvan en de wijze waarop het geregeerd werd, ja, die was eigenlijk nog zoals in de 18e eeuw. En ook dat is dus met name de modernere, ook economisch denkende liberalen, aanhang van Torbekken... die hebben gezegd... ja, we moeten toch echt... Uh, dat grote koloniale rijk van Nederland... dat moet gemoderniseerd worden... want dan kunnen we er ook weer rijk van worden. Ja, ze, ze waren dat deden dus, ze niet uit mensenlievendheid. Nee.
2: Er was dus een gebrek tot dan toe... een gebrek aan innovatie...
1: zou je nu met een modern woord zeggen. Ja. En wat gebeurde dus zeg maar... na 1870, 1880... toen waren er eigenlijk twee nieuwe... Hè, door die modernisering van de samenleving... nieuwe elites... Die als het ware de macht in Nederland overnamen. Dat waren de linksliberale, Zeg maar mensen. De aanhangers van Torbekken. Na zijn dood.
2: Ja want Torbekken in zijn, in zijn nadagen. Was wat conservatiever geworden. Maar er kwam een nieuwe generatie op. En die waren,
1: die waren progressiever. Ja die namen dus die progressieve aspecten. Van Torbekken. De innovator. De, de, de man van, van, van de infrastructuur. En dergelijke. Die pakten ze weer op. En er was een tweede. Belangrijke nieuwe zeg maar, groep in de elite. En dat was, waren de, zeg maar de, de protestanten. He, die wat wij dus kennen mensen als Abraham Kuyper Wat later dan de antirevolutionaire partij werd. He, toen ging het katholiekisch heel organiseren. Maar die groep. Die zichzelf dus zeer goed organiseerde. En ook echt kadertraining zouden we zeggen. Die zorgde echt dat ze een elite maakte. He, met zijn eigen universiteit. De VU. De jongelingsvereniging. Dus de jongens werden getraind in discussiëren. Eh, in doorleren. Dus het was een hele ambitieuze. Uh, 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 ja, minderheid in de samenleving. Ja,
2: ook weer meritocratisch natuurlijk. Hè? Want als je doorleert, dan kun je iets presteren intellectueel en kun je bijdragen aan, aan de, de modernisering ook van de samenleving. Ja, dan kun je als
1: ondernemer, als publicist, als intellectueel, als docent, dat waren allemaal beroepen die dus in die nieuwe, wat wij later zouden zeggen, zuilen, enorm werden aangemoedigd. En dat leidde ertoe dat men zei, wij moeten met die Modernisering van Nederland als samenleving, economisch en politiek, ook onze rol op het wereldtoneel weer pakken. En toen kreeg je een soort idee van Nederland heeft een soort missie op wereldschaal. Nederland was een soort zendingsnatie, een wereldverbeteraar. Want we hadden dat grote koloniale imperium en wij zouden laten zien dat wij een voorbeeldig ja, land waren als het ging in ons optreden op het wereldtoneel.
2: Dus daar kwam eigenlijk voor het eerst, zou je kunnen zeggen,
1: het vingertje echt om de hoek kijken. Jaap, dat vingertje nou maar of. Weet je hoe men deze nieuwe lange termijn strategie van Nederland noemde? De ethische politiek.
2: Voor minder ze het niet, de ethische politiek.
1: Voor minder deed men het niet. De gedachte die hierachter zat is iets die wij... En ik denk Jaap, dat je denkt, oeh, dat zijn dingen die herken ik inderdaad. Nederland had een opdracht daar in Azië, ook in Suriname. Wij gaan de mensen daar uit de armoede en de onwetendheid en het bijgeloof ja, tillen. En wij gaan ze verheffen en wij gaan hen de Europese beschaving brengen. Dus zij worden fatsoenlijke mensen. Die leren lezen en schrijven. Die ze ook gaan gedragen, zoals het hoort. En Nederland... Wordt doordat die mensen daar als het ware ja, opgetild worden. Echt volksverheffing. In de kolonie wordt Nederland natuurlijk rijk. Want dat betekent dat we dus die enorme uh, uh, delfstoffen. En andere uh, geweldige ja, opbrengsten van die kolonie. Modern kunnen exploiteren. En de mensen daar profiteren van het feit dat wij dus rijk worden. En wij maken hen dan ook rijk. Dominee en koopman gaan hand in hand. Het was een combinatie van een zeer Patriarchaal. Een soort opvoedingsideaal. Met een behoorlijk hard, ook economisch imperialisme.
2: Het is tijd voor een advertentie. Jaap,
1: ken jij de Volkskrant?
2: Ja, natuurlijk. Daar heb ik al jaren een abonnement op. Prachtige krant. Ik lees hem voor het nieuws. Ze hebben een hele goede politieke redactie. En de scherpe analyses en achtergronden. En op zaterdag het Volkskrant Magazine. En dat spreekt mij als maker van Betrouwbare Bronnen zeer aan. Het katern Boeken en Wetenschap. Dat sleur ik er als
1: eerste altijd uit
2: op zaterdag Jaap. Dus
1: ja, dat herken ik wel. Jij hebt geen proefamendement nodig. Nee, maar onze luisteraars misschien wel. Ja, in tijden als deze. tegen wat er weer allemaal aankomt. is wel een idee. Wat bieden ze? Politiek nieuws. Internationaal nieuws, boeken, wetenschap, maar ook uh, natuurlijk recensies, kunst, media. Dus eigenlijk van alles. Columnisten, Bert Wagendorf bijvoorbeeld, Jonika Smeets. Nou ja, eigenlijk een heel breed palet. Ja, dat weet ik allemaal
2: wel, PG. Ik lees die krant met veel plezier immers al jaren. Maar ik bedoel, hoe zit dat proefabonnement op de Volkskrant in elkaar?
1: Oh ja, kijk, wat ze mij hebben verteld is dat je tot 25 november vier weken de Volkskrant voor 4 euro op de mat krijgt. Dat is geen geld.
2: En als je hem nu alleen digitaal wil.
1: dan kan het zelfs 8 weken voor diezelfde 4 euro. Ga voor een proefabonnement naar vk.nl. Proberen.
2: vk.nl. Proberen. PG, heb jij eigenlijk al een abonnement?
1: Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
2: In de troonrede van 1901 sprak koningin Wilhelmina van een zedelijke roeping. Nederland moest zijn kolonie laten delen in de verworvendheden van de westerse beschaving. Het moest onderwijs brengen, bruggen bouwen, wegen aanleggen. En
1: hier hoor je dus die combinatie van Torbekjaanse infrastructuur met dus die patriarchale opvoedingsgedachte. En dat is een zedelijke roeping. Dus dat ethische, dat moet je dus ook echt als een, als een, als een, een spirituele opdracht. Echt zendingswerk. Dus die combinatie van, van dus liberalisme, ook economisch liberalisme, maar ook politiek liberalisme. We gaan de mensen daar ook opvoeden naar meer vrijheidsdenken, westerse beschaving. Met dus die protestante aspect van wij komen een zegenrijk werk doen. Ja. Nou, hierover... Jaap is er heel recent en dat is een belangrijke inspiratiebron voor mij geweest, voor het bedenken van deze 300 ste editie, is het boek van Hans van der Jacht, Engelen uit Europa, over A.W.F. Idenburg en de moraal van het Nederlands imperialisme. Alexander Willem-Frederik Idenburg. Ja, en van der Jacht heeft een werkelijk monumentaal. Boek over Idenburg geschreven. De persoon Idenburg. Maar ook hij is de belichaming van deze manier. Niet alleen van denken. Het was ook een zeer zeer gedegen politiek denker. Maar hij was ook een doener. En daarin lijkt hij dus heel erg op Torbekke. Zowel een denker als een geweldige doener. Idenburg is niet alleen minister geweest in meerdere kabinetten. Hij is de
2: enige die drie keer minister van koloniën is geweest.
1: En dan zou je denken nou dat zet al een enorme stempel op het regeringsbeleid. Maar nog veel belangrijker. Hij is de enige ook die zowel de gouverneur was van de kolonie Suriname. En daar dus een enorme ja, moderniseringsslag als eerste maakte. En als gevolg van zeg maar, zijn roem daar vervolgens werd benoemd tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. En tussendoor is hij ook nog
2: tweede kamerlid geweest. Eerste kamerlid en lid van de Raad van State. En, dat zal Balkijn interessant vinden, minister
1: van Staat. Uiteindelijk is hij ook als minister van Staat heel actief geweest, want hij is heel oud geworden. En heeft eigenlijk tot zijn dood voor en achter de schermen een hele belangrijke rol in Nederland gespeeld. En
2: ik lees in het boek van Hans van der Jacht dat de jonge Willem Drees, stenograaf in de Tweede Kamer, Idenburg hoorde spreken. Telkens viel hem op hoe bedaard, mild en met hoeveel kennis van zaken deze bewindspersoon de Kamer te woord stond. Drees omschrijft Idenburg als een der sympathiekste figuren binnen de verder stijve en principiële fractie van de anti-revolutionaire partij. Interessant dus dat, dat de jonge Drees, die, die viel eigenlijk al
1: helemaal voor de figuur Idenburg. En Drees was een jonge linkse ambtenaar. Die uh, mensen als Idenburg, die toen echt al op hoge leeftijd was, uh, natuurlijk eigenlijk uh, vreselijk moest vinden, hè, zou je zeggen. Ja. Maar Idenburg was bijvoorbeeld ook om een idee te geven hoe, wat voor bijzondere persoonlijkheid dat was. Hij was dus echt een vriend van Abraham Kuiper.
2: Ja, en, en, en ook een vriend van koningin Wilhelmina, die slecht overweg
1: kon met Kuiper. Ja, en dat was, dat was een berucht hoe, hoe die met, met elkaar omgingen. En Idenburg was iemand die had een zodanig karakter dat hij met beide goed om kon gaan. En hij was ook een beetje de ja, leermeester en uh, collega van Hendrikus Colijn. Dus zeg achtereen maar, achtereenvolgende premiers en ja, sleutelfiguren in de Nederlandse politiek... Deden, als het ware, niets veel zonder het advies van Idenburg. Dus
2: het is goed, PG, dat er nu een kloek boek is, Engelen uit Europa, van Hans van der Jacht over Idenburg. Want uh, die man is misschien een beetje vergeten in onze kennis van
1: het politieke verleden. Ja, en zijn rol in, zeg maar, de, ja, in zeg maar, het koloniaal bewind is dus absoluut cruciaal. Want hij is dus de man geweest die dus dat idee van de ethische politiek, als het ware, Concreet ging toepassen eerst ja, als een soort experiment in Suriname. En daarna in nog veel krachtiger experimentele wijze in dat reusachtige koloniale imperium in de Oost. Ja, heel
2: interessant was dat hij ook onderwijs belangrijk vond. Er kwamen desa scholen, maar ook meisjes gingen naar school. Want zei Idenburg, een ontwikkelde vrouw brengt ontwikkelde kinderen voort.
1: Ah, dat was echt die wat ik al zei, dat patriarchale opvoedingsideaal. Dat dus zowel in de verlichte burgerij, zowel in de liberale kant als ook in de meer linkse kant zat, maar wat ook heel sterk zat in de cultuur van het Nederlands protestantisme. Nog uit die republiek met zijn meritocratische. Achtergrond, dat als je ijverig bent en je, je zet je in en je leert goed, dan kom je er. Dan kun je er komen. Dat zie je dus hier, dan in die 19e eeuw als het ware weer terugkomen. Als een belangrijk motief, maar nu ook in de Nederlandse missie op wereldschaal.
2: Toen Idenburg in 1909 begon als gouverneur generaal in Indië, toen werd hij nog behandeld als een soort, soort koning. Mensen moesten voor hem knielen, ze, ze kusten zijn hand. En als ze de kamer uitgingen, dan moesten ze dat ook achteruitlopend
1: doen. Ja, de gouverneur-generaal van... dus Nederland... in Batavia... werd dus op een heel andere manier... zoals benaderd dan in, in Europa... gewend was in Den Haag... in de politiek. Maar al snel zei hij... u mag een stoel pakken hoor. Ja, hij was dus de eerste die... zijn gesprekspartners... zowel de... Zeg maar, blanke Nederlanders als de Indische mensen... gewoon als... Uh, ja, u komt bij mij op bezoek en ik wil een gesprek met u. Dus wij zouden zeggen, hij ging normaal doen. Ja, ja. Interessant is dat toen hij benoemd werd, uh, uh, dat echt in de hele wereld, in de media, ook uitgebreid werd beschreven. Want men zei: deze man is de drager van dus die nieuwe filosofie, die nieuwe ethische politieke uh, gedachten. Dus de wereldpers die zag dat Nederland...
2: hiermee een nieuwe koers insloeg... die misschien ook ten voorbeeld kon zijn... voor anderen. En daar
1: begint hij, daar komt hij Jaap. Want inderdaad, bijvoorbeeld de kranten... in de Britse koloniën beschreven allemaal dat... de manier waarop hij aankeek... zou als een voorbeeld kunnen zijn... voor hoe de Britten in Indië... in hun India... Hè, als het ware uh, meer... Ja, ruimte zouden gaan geven... En er werd gewezen op een belangrijke inspirator daarbij. En dat was de Amerikaanse president Theodore Roosevelt. Want die had in de Filipijnen en zeg maar de Amerikaanse overzeese gebiedsdelen, zo'n soort ethische politiek ook doorgevoerd. En het interessante is, wij weten natuurlijk dat er tussen Edenburg en zijn geestverwanten, en in het bijzonder Abraham Kuyper, en die Amerikaanse president dat daar een verbinding was.
2: Ja, toen, toen Teddy Roosevelt vicepresident was. Toen is Kuiper ook bij hem op
1: bezoek geweest. ja Kuiper was in Amerika. En heeft er heel erg rond Juist als inspiratie. Voor moderne. Sociale ideeën. Uh, ja, uh, ook op dit terrein. En is op, zelfs ontvangen op het Witte Huis. Door president William McKinley. En dat was de president. Van de jonge vicepresident Roosevelt. Nou, wat was de kerngedachte. Jaap, achter dus de ethische politiek. Dat was toch, kijk, Nederland uh, was als het ware aangewezen, hè, politiek, door het lot, door onze lieve heer, uh, om deze Aziatische volkeren op te voeden en klaar te stomen, zodat zij uiteindelijk hun lot in eigen handen zouden kunnen nemen. Ja, dus iederburg heeft ook gezegd, wij gaan toegroeien naar een bewind, Waarin ook de Indiërs mee gaan praten en mee mogen doen in het besturen van die enorme archipel. Ja, in 19... dus hij, oh, hij begon ook met een zogenaamde Volksraad.
2: In 1919 schreef Edenburg: Wat zou Indië zijn zonder Nederland? Een economisch en intellectueel achterlijk land, gebogen onder Aziatisch despotisme ten prooi aan de roofzucht zijner omgeving.
1: Want er zat dus ook een, natuurlijk een heel krachtig. Ook Europees superioriteitsdenken onder. Wij zijn geroepen deze mensen op te tillen uit het despotisme. Uit achterlijkheid hè, en dat soort uh, termen. En uiteindelijk als dan de Aziaten opgevoed waren. In de westerse beschaving. Dan zouden zij ja, een soort partner worden in dus dat prachtige Nederlandse ja, imperium. federaal Nederland. Ja een federaal Nederland. En ze zouden een soort model ...elite gaan vormen. He, dus de Indische elite die door Nederland zou worden geuropeaniseerd ge en opgevoed. En ja, daarmee kon je dan als land samen met de, de Indische onderdanen... He, ...want die termen vielen natuurlijk nog altijd nog, nog een groot en mooi en machtig... ...en daarmee natuurlijk een voorbeeld voor de wereld zijn. Dat klinkt natuurlijk goed. Voor die tijd. Maar ja, Jaap, willen die mensen wel opgevoed worden... Want tegelijkertijd merkte Edenburg al heel snel ja, dat, dat er ook heel veel krachten waren in dat reusachtige imperium. Waar men natuurlijk vanuit Den Haag of vanuit zijn kantoor in Batavia weinig of geen greep op had. Ja,
2: sowieso waren er in Den Haag weinig mensen die echt heel veel wisten van Indië. Want toen Edenburg kamerlid werd, dat was dus nog voordat hij gouverneur-generaal werd. Uh, toen waren er maar vijf mensen die, die, die echt iets wisten van de kolonie. Vandaar dat Kuiper hem ook graag in de Kamer erbij had als, als, als
1: nieuwkomer die ook veel wist van Indië. Ja, dat was een hele kleine groep mensen. Uh, en dat was dus ook dat ministerie van koloniën. Dat was dus ook maar een hele kleine bestuurlijke eenheid.
2: Ja, Idenburg werd ook al na ongeveer een jaar
1: Kamerlidmaatschap, werd hij minister van Koloniën. Ja, dat gaf dus aan hoe, hoe zeldzaam... De kwaliteiten waren die men hem nou ja, toedichte. waarvan men wist ja, dat kan hij wel En ja, heel veel keus had men niet. Nou, een van de dingen waar hij mee geconfronteerd werd in het Indië, waar hij dan de, de beunvoerder van werd. was dat die 19e eeuwse uh, uh, industriële revolutie. En dus ook de revolutie in communicatie, mobiliteit, pers. Uh, uh, ja, de, de grote intellectuele revolutie een ontwikkeling had losgemaakt waar men in Den Haag nooit bij stilgestaan had namelijk een wereldwijde islamitische renaissance van bewust en zeg maar moderner uh, moslimgeloof om je een leuk voorbeeld te geven wat natuurlijk helemaal nieuw was maar dat kon in die tijd zeg maar na 1880, 1890 konden dus hele grote groepen ook in Nederlands-Indië. Maar denk ook aan Britse-Indië. En eigenlijk overal in de Arabische landen. Die konden met een stoomschip op de hajj naar Mekka. Dat werd ineens een wereldwijd fenomeen. Daar gingen mensen voor sparen. En dan gingen ze daarheen. Dat was onderdeel natuurlijk van een soort ja, geloofsopwekking onder de, de moslims wereldwijd.
2: PG, eerder in Betrouwbare Bonnen hebben we het een keer gehad over Christian Snoek-Hugronje. Leidse Islamkenner, die zelfs zich uh, tot, tot moslim liet, liet bekeren om beter contact te hebben uh, met de mensen bijvoorbeeld in Mekka, om daar ook ter plekke te kunnen zijn. En hij uh, sprak ook met Idenburg
1: over die ontwikkelingen. Ja, die twee hadden een voortdurende dialoog. Omdat uh, Idenburg heel goed wist dat snoek ja, meer begreep. En ook meer zelf ja, had zich had verdiept in de islam dan wie dan ook in Europa. Dus toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak en Turkije, wat formeel natuurlijk de heerser waren in Mekka, de sultan, heeft dus Edinburgh onder het mom van nationale veiligheid en de veiligheid van de scheepvaart, afgekondigd dat de mensen vanuit Indië niet meer naar Mekka mochten.
2: Ja, want die sultan die vond eigenlijk dat alle andere geloven ja, kopje kleiner moesten worden gemaakt en dat uh, de islam wereldwijd
1: moest heersen. Ja, dat was dus een, 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 soort, een soort revolutie in de islamitische wereld die dus mede mogelijk werd gemaakt door die 19e eeuwse hè, die verwanteling der Welt, die enorme modernisering van Transport, contact, uh, denk aan ja. de telegraaf. En iedereen was aan er dus bang schepen.
2: voor dat mensen vanuit Indië naar die Hajj gingen. En dan radicaal zouden terugkeren. Want zijn idee was. Hij, hij was natuurlijk zelf ook zeer godsdienstig, maar dan protestant. En hij had ook wel bewondering voor de islam als godsdienst. Maar hij was bang voor de politieke islam. Ja, hij zei: die,
1: die mensen komen uh, als een overtuigd. ...gelovigen terug... ...dat heeft op zichzelf ook hele mooie elementen... ...maar als dat natuurlijk politiek wordt... ...een soort wereldwijd omspannende... ...revolutie tegen het Westen... ...en tegen Europa... Ja, dan zijn we in last. Tegelijkertijd was er... ...mede door diezelfde ontwikkeling... ...van Europeanisering... ...dus dat die dat opvoedingsideaal, ...was er een hele groep... ...jonge Indonesiërs ontstaan... ...die in feite liberaal nationalisten waren... Die dachten Europees. Die waren ook Europees gekleed. Die hadden in Leiden gestudeerd. En die hadden, ja, maar die zeiden ja. Als die Nederlanders ons dus nu willen opvoeden. Zodat we dan zelf ons kunnen gaan regeren. Wanneer is dat dan aan de beurt? Ja en uh,
2: wij, wij weten al ongeveer hoe het moet. Want dat hebben wij in het Westen geleerd. Alleen dat willen wij nu met, met
1: Indische eigenschappen gaan toepassen. We willen onszelf kunnen zijn. En onszelf regeren. En we willen dus af van die ...autoritaire Hollandse uh, uh, manier van hoe wij behandeld worden. Goed, we hoeven nou niet meer te buigen en, te, en achterover... Hè, ...als de gouverneur komt. Hè, als hij, we kunnen op straat nu zelfs een hand geven. Dat was in die tijd ook al iets heel bijzonders. Maar dat is natuurlijk alleen maar... ...dat is PR, zeiden ze. We willen eigenlijk een, nou ja, een vrije Indische natie worden. Dus ze zagen dat het opvoedingsideaal... Ja, dat had ook natuurlijk wel weer zo'n zo 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 gevolg gehad om niet op zat te wachten. Ja, de emancipatie die leidde dus in potentie tot revolutie. Dus wat gebeurde er? Was dat men, ja, die jonge nationalisten die uh, ja, ongeduldig waren en de beschaving die Nederland bracht. Natuurlijk zeiden van, ja, mag het dan allemaal een beetje sneller? Dan mogen we ervoor dan vooral zelf over beslissen dat die werden aangepakt. Dan werden eens hun krant verboden of dan werden ze weer... Ja, dus dat was echt een ouderwetse, zouden wij zeggen, autoritaire repressie. Wat zover ging dat bijvoorbeeld uh, in Suriname de jonge intellectueel Anton de Kon. die werd dus verbannen, die mocht niet meer in Suriname wonen. Hij kon beter in Nederland gaan wonen, was het idee. Ja. Daar waren wel meer linkse types, daar kon hij dan misschien wel uh, mee samenwerken, maar dan had je geen last van hem in Paramaribo.
2: Wat toen niet uitsloot dat hij dan juist met die vrienden
1: in Nederland uh, iets ging beramen. Maar je zag dus ook ja, dat men ook misschien wel naïef was. Maar ook ja, in verlegenheid. Men wist niet wat men had. Men had deze mensen zelf opgevoed. Ja, ze, waren, ja, het. ze waren, wij zouden nu zeggen, wel heel erg goed geïntegreerd. Hè? Het waren echte kritische westerse intellectuelen geworden. Nou, dat was precies toch de bedoeling. Ja, maar ook weer niet zo erg de bedoeling. Dus er ston, ontstonden, zeker ook in Indonesië, eh, strafkampen. Er werden mensen gedeporteerd naar kleine eilandjes ver weg in de buurt van Nieuw-Guinea. Waar mensen dus ook buitengewoon slecht werden behandeld. En dan werd er gezegd, ja dat zijn communisten, want dat ging toen ook een rol spelen. Dus er ontstond onder de vlag van we brengen beschaving, opvoeding, eh, eh, een aandacht voordat die mensen volksreffing krijgen, ontstond er een hele ...merkwaardige tegelijkertijd repressie kant van dat beweeg. Ja,
2: ja, er werd trouwens ook snel geroepen dat zijn communisten vanuit het idee dat andere landen... ...met name de Verenigde Staten
1: dan ook begrip hadden voor ja, dat je ze tegen probeerde te gaan. Ja, men zei dus dan van dit is uh, uh, niet omdat wij koloniale slechterikken zijn zijn men tegen bijvoorbeeld tegen Amerikanen en liberaal denkenden elders in de wereld in de kranten en dergelijke, maar dat is omdat die mensen uh, ja, hele slechte plannen hebben.
2: Ja, ja, zelfs na Idenburg was dat ook gewoon in conversaties met de Amerikanen
1: aan de orde van de dag. Wat in het boek ook wel buiten gewoon interessant naar voren komt, is dus dat dat regime van Idenburg en zijn opvolgers opvallend bang was. Die repressie was een uiting van het gevoel... we raken de greep op dat enorme Indië langzamerhand kwijt. Moslimontwikkelingen... jonge liberaal-nationalisten... nog linksere bewegingen... en er waren twee mogendheden waarvan mij zei... die hebben hele slechte plannen met Indië... en daar moeten we heel erg op letten. Dus er was ook een enorme spionageactiviteiten... En dat waren Japan en Duitsland. En Japan, dat speelde, daar speelde natuurlijk Jaap, we hebben het in betrouwbare bronnen eerder behandeld, de verpletterende nederlaag van de tsaar van Rusland tegen Japan in 1905. Toen drong tot die koloniale imperia in Azië door dat er in, in dat Azië een, nieuw, een nieuwe superpower zich aan het aankondigen was, die dus niet koloniaal werd geregeerd. En die ambitie had een soort Aziatisch nationalistische uh, 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 koers te varen. En daar die Aziatische volkeren op te stoken tegen de koloniale heersers. En daarmee natuurlijk zelf dan het grote, de grote supermacht van Azië te worden.
2: Ja, in feite dezelfde soort gedachtegang die Nederland had over Indië. Uh, jullie kunnen niet emanciperen, maar het moet wel onder onze leiding gebeuren. Waarbij dus de Japanse
1: attractie was, dat was een authentiek Aziatisch iets. Dus Japan bracht zichzelf als een soort bevrijder... die die nationalistische beweging de ruimte zou geven... natuurlijk wel onder Japans toezicht. Precies. Duitsland, daar speelde iets anders. Dat was natuurlijk de rivaliteit tussen het Britse empire... en de opkomende Duitse macht van het keizerrijk... dat ook zijn grote vloot ging bouwen... En ook zei wij willen onze plek onder de zon. De Duitsers die zeiden wij moeten ook koloniën hebben. En een van de ideeën die toch heel duidelijk was, strategie was. Want wij zeiden wij zouden eigenlijk dat het Nederlands-Indië. Dat zou eigenlijk onder zo'n Duits toezicht moeten komen. Net als Nederland zelf. Uiteindelijk zou Nederland een soort vazalstaat moeten zijn van de Duitse keizerrijk. En dan zou Duitsland als haar ook de greep krijgen op de enorme rijkdom. Van de koloniën en voor de Duitse industrie was natuurlijk al die grondstoffen van Indië, de olie, de rubber en wat er allemaal was, dat was natuurlijk waar men zeer naar verlangde.
2: Dit waren dus al gedachten in het Duitse keizerrijk nog voordat het
1: nationaal socialisme aantrad. Dit is van rond 1900 al. Dus dit waren lange termijn ja, risico's waar dus dat Nederlands koloniaal bewind? In Batavia, met een man als Iedenburg, naarmate de tijd verscheept, steeds banger voor werd. Ja. Men voelde steeds meer druk op het idee van zullen wij Indië nog wel kunnen houden over tien jaar, is of dus heel interessant. 20 jaar, Iedenburg over 30
2: jaar. Iedenburg trad aan als gouverneur-generaal in 1909 dat hij ter plekke dit nog waarschijnlijk veel meer voelde dan je in Nederland als minister van koloniën zou merken.
1: In Den Haag was men hier natuurlijk niet zo heel erg mee bezig. Dat was toch het idee. Wij brengen daar beschaving en wij krijgen heel veel rijkdom uit Indië. En dat is terecht, want dat, ja, dat is van ons. Daar werd tamelijk simpel over gedacht. Nou, om je een idee te geven hoe dramatisch toch ook die, die sfeer was. Van, uh, uh, wij voelen een toenemende druk. Uit al die verschillende risicofactoren op dat koloniaal bewind, is het feit dat er op Idenburg, als gouverneur-generaal in Batavië, zelfs een terroristische aanslag is gepleegd. Oh. Dit is niet iets wat wij in onze schoolboekjes leren. Nee. Deze ontwikkeling in Indië, daar hoor je dus bijna nooit over.
2: Dit werd eigenlijk verzwegen. Dus de schoolkinderen van toen en ook de volwassenen, en van nu. die hadden nog steeds het, dat roze beeld van ons Indië daarom is dit boek ook
1: zozeer de moeite waard. Omdat dat dus heel veel nieuwe... ook beelden en realiteiten... van het Indië van... van die tijd vertelt. Het is heel interessant. Er is eigenlijk één Nederlander... waarvan je kunt zeggen dat die toen al... dat aanvoelde. Nederland, dat... kon Indië niet aan.
2: Dat is natuurlijk Louis Couperus. Louis Couperus. Zo, zo ik iets ben... ben ik een hagenaar. Ja,
1: zijn Indische romans... Die hebben eigenlijk allemaal dat als thema. Dat die Indische cultuur. Die Indische mensen. Uiteindelijk zijn ze niet zoals wij. En uiteindelijk zullen wij ze nooit begrijpen. En is de grepen die wij daarop hebben. Die stelt eigenlijk bijna niks voor. Dus
2: die romans van Coupéres. Die nu natuurlijk ook uit nostalgie gelezen worden. Maar die die je... hadden zelfs toen al een zweem van nostalgie over zich.
1: Ja maar die waren dus toen al. Ja dat is natuurlijk toch ja. De kunstenaar dat hij dat voor voelde ja, in die romans wat als het ware de toekomst zou zijn. Dat is heel, heel opmerkelijk.
3: Dit is betrouwbare bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
1: Nou hebben we het dus nu over Idenburg, en hebben we hebben het over Indië en over Suriname. Maar dat idee van die roeping van Nederland, die zedelijke opdracht van de koningin, ja, dat ethisch imperialisme, dat deed Nederland ook in Europa. Ja, Nederland werd de morele supermacht. Waar organiseerde, op initiatief van Tsaar Nicolaas, de vorsten van Europa de grote vredesconferenties? In het vredespaleis, Dat daar speciaal voor gebouwd werd. Eerst in, in de Redderzaal en daarna met geld van meneer Carnegie, die miljardair in Amerika. Dat vredespaleis. Dus op de een of andere manier
2: werd er om Nederland heen ook wel gekeken naar Nederland als klein land uh, waar je in enige veilige omgeving elkaar kon
1: ontmoeten. De branding zouden wij nu zeggen van Nederland als een plek waar vrede en recht en uh, he, dus morele overwegingen. ...en een ethische politiek een centraal staat... Ja, ...die was dus eigenlijk behoorlijk geslaagd. Daarbij speelde natuurlijk dat Nederland ook... ...zich natuurlijk altijd beriep op zijn neutraliteitspolitiek. Nederland was neutraal. Nederland deed niet mee met uh, militaire macht... En, ...en dreigingen van andere landen. He, dus als er, als er spanningen waren... ...was Nederland altijd het land dat zei... ...nee, wij, doen, wij kiezen niet voor de een of voor de ander... Wij zeggen, ga nou onderhandelen, kom bij elkaar in Den Haag. Uh, iets van het internationale arbitrage. Dat hele idee zat in die neutraliteitspolitiek verborgen. Ja. Die, die gedachte van Nederland als een soort moreel baken, dat ging dus niet alleen van in Indië, maar werd dus ook in Europa op Nederland geprojecteerd. En dat is dus ook... Je zou denken, ja dat is dan in de meidagen van 1940 natuurlijk wel over. Dan we zeggen, ja dat is, uh, dat is niet helemaal gelukt. Nee. Om maar zo te zeggen. Nou nee hoor, Nederland heeft ook na 1945 altijd op allerlei manieren dat, ja, dat vingertje, dat morele uh, altijd ja, toch weer op een nieuwe manier gebracht. Dat zit heel erg in ons DNA. Hoewel we wel natuurlijk bij de oprichters van de Europese gemeenschap waren. Ja, maar dat was dus ook een enorme inbreuk op de klassieke Nederlandse politiek.
2: Ja, want wij konden het eigenlijk zonder, zonder anderen. Sterker nog, anderen zouden aan ons
1: vragen hoe ze het moesten doen. Precies. En er zit dus iets in dat ja, in Nederland... En Jaap, ik wil met jou gewoon een paar voorbeelden eens langslopen. Waarbij je dan soms op een, op een bijna komische manier ontdekt... dat wij Nederlanders het vaak zelf niet eens weten... Hoe dat ethisch imperialisme uh, uh, nog altijd in ons DNA zit. Meteen in die naoorlogse jaren. Nederland is bevrijd. Nederland is lid van de NAVO geworden. Uh, dat is een begin van Europese samenwerking. Je zou denken, nou dan houdt Nederland toch... Ja, neemt afscheid van dus die oude manier van denken. Van die neutraliteit. Helemaal niet. Weet je nog Jaap? Wie hield ook alweer... Toespraken vol vredesboodschappen in Washington, in het Congres. Koning Juliana,
2: geïnspireerd door haar gebedsgenezeres, die ze weer voor haar dochter had binnengelaten, Geet Hofmans.
4: I'm grateful to be invited to speak to you, as once my mother did. To you, the elected representatives of the American people. And I do so first of all because of the gratitude my husband and I and all of the Netherlands people feel for the wonderful welcome given to us by your country, which calls itself rightfully the land of the free and the home of the brave. In this is very
1: sanctuary. Dat waren neutralistisch aandoende, want dat was het verwijt wat werd gemaakt. Vage toespraken van we moeten toch met de Sovjet-Unie gaan praten. Ja,
2: lief zijn voor elkaar. Eigenlijk Juliana als vroege hippie. Ja,
1: zo zou je het ook kunnen zien, ja. Maar dat was ook sterk spiritueel gedreven. Dat was heel erg. Zeg maar die troonrede van haar moeder van 1901, een zedelijke opdracht in de wereld, tot vrede te brengen. En moeten de wapens weg?
4: We cannot hope for better times unless mankind as a whole throws off its shackles, shackles of every kind, not only those of tyranny and totalitarianism, but also those of self-interest, prejudice, lack of understanding and lack of confidence.
1: En men vond het natuurlijk allemaal prachtig, want dat klonk natuurlijk heel, heel nobel. En, 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 hè, dus ze kreeg heel veel applaus. Maar een heleboel politici in Den Haag die hadden, ja, die zaten met samengeknepen billen. Want die dachten die koningin die houdt verhalen. Ja, dat, dat kan eigenlijk niet. In, in zekere zin was dus de lijn van Greet Hofmans, zoals die doorklonk bij Juliana, zo klassiek Nederlands als maar kan.
2: Ja, ja, en de minister van buitenlandse zaken, Dirk Stikker van de VVD, die ging ook ja, met, met, met knikkende knieën liep die achter Juliana aan daar in Washington. Want hij was bang dat ze te ver zou gaan in haar toespraken. En toen verzuchtte Juliana op een gegeven moment tegen Stikker, die voordat hij minister werd de baas van Heineken was geweest. Ja, wat moet ik dan zeggen meneer Stikker? Het
1: bier is weer best... En ook hier zie je dus weer die combinatie van de Nederlandse mercantiele belangenbehartiging en dat ethisch imperialisme. Ja, ja. ja. en dan hebben ze die dus 52. Maar jij herinnert je ook vast nog wel de grote anti-kernwapendemonstraties in Nederland.
2: Sterker nog, daar heb ik een keer of vier, vijf in meegelopen, zowel landelijk als lokaal. Kernwapens de wereld uit. Om te beginnen uit Nederland was toen de leus. Juist. De vanuit, kernwapen... vanuit het idee. Als wij nou die kleine stap zetten. Dan zet de wereld de volgende grote stap.
1: Het moreel baken. Het ethisch imperialisme van de anti-kernwapenbeweging. Het is zo Greet Hofmans en zo Idenburg als maar kan.
2: Wat ik me ook kan herinneren. Toen prinses Beatrix zich ging verloven en uiteindelijk ook ging trouwen. Met name op dat laatste moment. Toen waren de protesten in Amsterdam met rookbommen bij de koets van het aanstaande paar, Want mensen hadden iets van ja, onze aanstaande koningin trouwt met een Duitser. Dat kan helemaal niet zo kort na de oorlog. En bondskanselier Kool, die heeft dus een enorme confrontatie meegemaakt in een Nederlandse televisiestudio. Waar die frontaal werd aangevallen.
5: Wat valt u een, als an Deutschland und die Deutschen denken.
3: Mein Vater ist ermordet in dem Krieg
5: durch die Nazis. Ich danke Ihnen für die Antwort und für die Erinnerung, die hier in Gesprächen immer wieder aufkommt, obwohl die Zeit schon so lange her ist. Aber ist das die einzige Erinnerung von Niederländern, wenn Sie an Deutschland denken? Dort ist jemand, darf ich mal bitten, vielleicht sagen Sie Ihren Namen dazu.
3: Ja, mein Name ist nicht so wichtig, aber ich denke an Deutschland und dann denke ich oft an Isolationsfolter. Ja,
5: gut. Gibt es noch weitere Antworten? Bitte. Ich bin in die nächsten Jahre viel Mal in Deutschland gewesen und dann denke ich an das Radikale Erlass zum Beispiel und was heute in Deutschland gesehen wird.
2: Auf Ulrike Meinhof und Andreas Bader, das
5: ist
0: Schweinerei. Ja.
5: Äh, ein schwieriger Einstieg in diese Sendung, aber das ja, ist. Aber wir sollten es aber machen. Ja, wir sollten das nicht stehen lassen. Nicht stehen ich. lassen nein. nein, unter gar keinen Umständen. Dr. Kohl, jetzt frage ich aber auch Sie, was fällt Ihnen denn in erster Linie ein, wenn Sie als deutscher Repräsentant an die Niederlande denken? Nun, aber zunächst natürlich schon unsere gemeinsame Geschichte. Und das, was eben in den ersten Fragen aufklang, auch den schlimmsten Teil unserer gemeinsamen Geschichte aus der jüngsten Geschichte. Maar ook aan de bijdrage der Holländer zur europäischen identiteit. Dieser onbeugsame vrijheidsdrang, gepaard met einem aus dem religiösen komenden, besonderen verständnis van tolerantie. Dat is alles Holland.
2: Op Remmend was er zelfs een actie van de KRO op de radio: om allemaal boze uh, uh, kaarten aan de bondskanselier te sturen, omdat er. ...aanslagen in Solingen waren geweest... ...extreemrechtse aanslagen. Later is Kool zelfs een keer... Heeft ...een soort kleine cursus gehad over... ...hoe werkt dat nou met die Nederlanders... Waar, ...waarom doen ze altijd ja, zo ethisch? Daar komt,
1: komt het eigenlijk op neer. Ja, dat we ook hier... ...daar zat natuurlijk een heel diep... ...moreel superioriteitsdenken in... ...van de Nederlanders... ...ten opzichte van hun oosterburen. En... Uh, ook Duitsers die Nederland zeer welgezind zijn, kunnen daar soms ook wel eens hele cynische, soms wel bittere herinneringen uh, over vertellen. Ook dat zit heel duidelijk in de Nederlandse cultuur. Ook dat is dat vingertje: wij weten het beter dan jullie en de wereld gaat naar ons luisteren. En bij ons begint dus het einde van de kernwapens. Jawel. Denk eens aan het
2: Oekraïne-referendum, Jaap. Het referendum over de, het verdrag waarmee Oekraïne ja, geassocieerd zou worden met de Europese Unie.
1: In Nederland waren het een heleboel mensen die wisten dat veel beter. Dat Oekraïne, dat is corrupt. Die mensen deugen niet. Die horen helemaal niet bij Europa. Bij ons, ik
2: noemde hem al, Jan Roos. Nee. Hij is initiatiefnemer van het referendum...
1: Dit is een heel serieuze
0: uh, situatie.
2: Maar waarom maak je hier druk om?
0: Nou ja, goed. Uh, in eerste instantie is Oekraïne een verscheurd land. Ja. Daar is ook een burgeroorlog gaande. Liever
2: gezegd, in die burgeroorlog hebben 200 van onze landgenoten hun leven verloren. Uh, die burgeroorlog heeft mede te maken met het associatieverdrag van de EU. En niet alleen met het associatieverdrag, maar ook bijvoorbeeld met het optreden van Guy Verhofstadt en Hans Verbalen op het Maidanplein, die daar de boel nog eens even hebben opgestookt. Moeten wij een land in
0: burgeroorlog richting de EU trekken? Daar is ons antwoord nee op.
3: En zo simpel is het.
1: Sterker nog... Oekraïne kan veel beter neutraal blijven. Als een soort buffer staat... zodat dan Rusland zich niet bedreigd voelt door ons. En dan hebben wij daar ook niet zoveel last van. Oh, daar zat natuurlijk weer een ongelooflijke morele superioriteit in. Wij wisten wel... Wat goed was voor Oekraïne. Ja. En wij wisten ook beter dan de mensen in Oekraïne. wat voor land zij waren. En zij hoorden er niets bij. Mag ik nog eens een voorbeeld noemen? We hadden het al even over het Vredespaleis. En toch wel de zeer succesvolle branding. van Nederland, zeg maar rond 1900. Als hè, dus die vroegere Presidium Libertatis. van de Republiek. En nu als het hoofdkwartier van de vrijheid en van de vrede. Nou, jij weet dat burgemeester Deetman van Den Haag... natuurlijk de man is geweest die dat naar deze tijd heeft gebracht. En die heeft gezegd, wij moeten Den Haag weer de stad van vrede en recht maken. En dan kijken of wij allerlei belangrijke VN en Europese instellingen naar Den Haag kunnen trekken. En de Leidse Universiteit ook een soort uh, internationaal recht faculteit laten ontwikkelen... Uh, daar in die stad. Als een nieuw stu stukje branding. Van zowel de stad Den Haag als van Nederland. Daar zit natuurlijk toch. Een hele fikse echo in. Van het denken van. Idenburg en de zijne van rond 1900. En dan te bedenken dat Den Haag.
2: In Nederland de stad is. Waar ze het traagst over doen. Als je je
1: paspoort wil vernieuwen. <laughs> maar. Ook hier weer heel Nederlands. En we willen natuurlijk van. Dat die conferenties en dergelijke allemaal in Den Haag komen. Dat vinden we prachtig. Hè? De Nuclear Summit toen, weet je nog, met Obama. Want daar kan Nederland er goed aan verdienen. Maar Nederland is dan wel hè, uh, vrede en recht. Maar ondanks MH17 willen we het toch nog wel een beetje kunnen verdienen aan Poetin. Dus als er een brug moet worden gebouwd naar de Krim. Ja. dan zijn het Nederlandse bedrijven die helpen. Ja, dat was overigens illegaal, maar het gebeurde wel. Ja, dus die combinatie, die komen we al door weer tegen. Het zit heel diep bij ons erin. Mag ik een paar recente kamerdebatten, Jaap? Waarin op een hele leuke manier... dat element van die Nederlandse manier van denken over onszelf... zo mooi naar voren kwam. D60-fractieleider Jan Paternotte... bij de Algemene Politieke Beschouwingen... hield toen een verhaal over dat we als... Uh, in deze moeilijke tijden als Nederland ook als land weer ja, eensgezind moeten zijn. En op de goede dingen van ons land moeten benadrukken. En toen, toen noemde hij onder andere Nederland was toch in de tijden van het paarse kabinet een soort moreel baken van de wereld. Omdat je in Nederland mocht de homo's gaan trouwen. En daarmee was Nederland toch een voorbeeld voor de hele wereld. Ach ja Jan. Maar bijvoorbeeld het cda kamerlid Henri Bontenbalp, de energie- en duurzaamheidsexpert, die hield in een betoog over hoe Nederland ja, een aantal dingen kan doen. En had hij gezegd, Nederland kan op het punt van duurzaamheid echt een rolmodel zijn voor het, heel de wereld en Europa. En dat komt door onze fietscultuur. En
2: vergeet Dylan Jessilges dus niet, PG, de minister van Justitie, die precies weet en precies kan vertellen hoe wij met woke,
1: wokeisme noemt ze het zelfs, moeten omgaan. Ja die deed een moreel appel op ter bestrijding van het wokisme. En dat was vooral een enorme bedreiging voor onze universiteiten. En dat was boeiend, want we hadden haar kabinetscollega Robert Dijkgraaf daar nog nooit één woord over horen zeggen. En zij had ook zelf niet één voorbeeld in haar HJ schoollezing Maar een moreel appel. In de strijd tegen het wokisme. Het is zo Nederlands als maar kan.
2: En als we te veel asielzoekers binnenkrijgen, dan weten we. In eerste instantie helemaal niet hoe we ermee om moeten gaan. Dan moeten mensen zelfs buiten in de regen slapen. En als we dan zover zijn dat we ze onder kunnen brengen... dan moet het allemaal wel op sobere wijze gebeuren. Want het mag niet te aantrekkelijk zijn. Want iedereen wil maar al te graag naar Nederland komen.
1: Ja, het asielvraagstuk in Nederland wordt door velen gebracht als dat komt. Omdat het hier zo'n lui lekker land is. En het heel fijn is om hierheen te komen... He, het is, je bent gewoon blij dat je mag vluchten en je huis en haard verlaten. Ja, je hoort mijn bitterheid, sorry. Ja. ja,
2: vandaar dat op een gegeven moment ook door een van de vorige kabinetten werd ingesteld dat je al eigenlijk al in het land van, van herkomst een soort Nederland-examen moest doen met de meest absurde vragen over Nederlandse eigenschappen.
1: Want dat mag allemaal niet te luxe zijn, want voor je dit weet komen ze allemaal veel te graag.
2: Als je, als je in Ankara of waar dan ook zo'n examen deed, dan moest je bijvoorbeeld de vraag beantwoorden... of het verstandig is om s'avonds om zes uur... bij een Nederlandse buurman aan te bellen. En antwoord was nee, dat is niet verstandig... want dan gaat de Nederlander net
1: eten. Dan staan de gehaktbal en aardappelen op tafel. Het zelfbeeld van Nederland en ook hier dus weer inderdaad... een element van morele superioriteit. Iedereen wil hierheen komen, want wij hebben het allemaal zo goed... En dat is hier allemaal zo fijn. In Europa, in Brussel, weten ze dit. Het is een algemeen bekend verschijnsel dat als in Europa de lidstaten met elkaar afspraken maken. Dat Nederland dan altijd zegt, ja wij zullen dat doen. Maar wij kunnen dat beter. En Nederland gaat dan dus die Europese regels nog meer bureaucratisch, nog uitvoeriger zelf ...in Nederland doorvoeren. En daar heeft men de prachtige term... ...goldplating voor. Met andere
2: woorden... Een, ...een soort gouden laagje maak je erover... ...zodat het allemaal nog mooier en beter
1: uitziet. Ja. En als dat vervolgens blijkt... Uh, ...dat dat niet allemaal meteen werkt... ...of dat dat wel heel veel bureaucratisch gedoe oplevert... ...dan is natuurlijk het verhaal... ...ja, dat moet van Brussel. De Werkelijkheid is dat Nederland vaak denkt... ...nee... Daar doen ze dat zo. Nou vooruit dan maar. Dat compromis. Maar wij kunnen dat beter. En een heel mooi voorbeeld daarvan is wat we nu meemaken. Met de stikstofcrisis.
2: Met al die Natura 2000 gebieden die op verzoek van Brussel zou je kunnen zeggen. Natuurlijk door ons allemaal samen afgesproken in Brussel. Eh, moesten de landen zelf natuurgebieden aanwijzen. En wij hebben dat heel enthousiast gedaan.
1: En Nederland kon dat zo goed en was zo'n voorbeeld voor heel Europa... hoe je dat ging doen, dat we dus nu met een hoop problemen zitten... die misschien zo erg niet hadden gehoeven. Prachtig voorbeeld van goldplating van Europese regels... door het Nederlandse superioriteitsidee. Ik heb een heerlijk verhaal, Jaap, van een Amerikaan... die alles een keer bij ons in bedrouwbaron is geweest... Bob van Heuvelen.
2: Ja, daar spraken we mee toen we het hadden over 6 januari en eh, het enthousiasme daarna van toch veel mensen in Washington en in de rest van Amerika over eh, het nieuwe bewind van Joe Biden na
1: al dat gedoe jarenlang met Trump. Ja, Bob van Heuvelen had vele decennia in het kapitaal gewerkt en vertelde ook dat hij gewoon kon zien hoe de, 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 de ramen waar hij zelf achter gewerkt had ingebroken werden en dat was natuurlijk een heel persoonlijk verhaal over, over wat er, die bestorming van het kapitaal. Bob van Heuvelen deed door zijn werk uh, uh, heel veel in de contacten tussen Nederland en de Verenigde Staten. En die heeft mij een keer een geweldig verhaal verteld over die Nederlandse morele superioriteit. Een oud collega van hem, die net als hij de chef-staf was geweest van de belangrijkste senator, was nu een van de hoogste ambtenaren in Washington op het gebied van het landbouwbeleid. En met name de bosbouw. En die was in onderhandeling met Nederlandse ambtenaren over de afspraken tussen Nederland en de Verenigde Staten over de export van uh, wat men, wat men noemt biomassa. Hè, dus dat zijn de uh, ja, houtrestanten uit de bossen in Amerika voor de energievoorziening in Nederland. En bij die besprekingen werd dus deze Amerikaan, die ging over dus een, een reusachtig beleidsterrein in Amerika... De bossen waar hij als het ware toezicht voor organiseren was 4000 keer Nederland. En dan werd hem door een Nederlandse ambtenaren uitgelegd. dat de Amerikanen zich natuurlijk wel moesten houden. aan de milieuwetgeving. ten aanzien van de bosbouw, die Nederland had en die ook in Europa waren, waren, waren afgesproken. Want die waren natuurlijk veel beter en veel duurzamer en veel milieuvriendelijker dan die Amerikaanse wet- en regelgeving. Ja, wij wisten hoe het moest met de biodiversiteit. Natuurlijk. Dus de, dus de afspraken konden worden uh, ingevuld. Maar dan moesten de Amerikanen bewijzen dat zij zich konden houden aan die voortreffelijke regelgeving hier. De vogel- en habitatrichtlijn. En toen heeft dus uh, die man uitgelegd, moet u eens horen, wij hebben in de Verenigde Staten, want dat is een reusachtig, ook economisch belangrijke sector, dus zeer gedetailleerde uh, afspraken. Je kunt zelfs van elk ding precies uh, als het ware herleiden uit welk boshof het komt. En uh, ja, nee, dat was natuurlijk zo, maar de Nederlandse wet en regelgeving. En op een bepaald moment heeft die man het volgende verzucht tegen die Nederlandse ambtenaren. Is het cold up there? On your moral high ground. <laughs> dit is iets. Dat zit dus echt gewoon bij ons. Er diep in. En het interessante is dus dat je ziet. Hoe zich dit ja, verhoudt. Tot de manier van denken. Over dat Nederland toch in de wereld. Een, nou ja, een zedelijke roeping. heeft. Het zit dus echt in het DNA PG. Het zit echt in het DNA. Dat is ook een heel mooi voorbeeld. Uh, in het. Net verschenen, prachtig boek over de jaren zeventig van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Grote Idealen,
2: Smalle Marges, door Carla van Balen en Anna Bos en nog een heleboel
1: meer mensen, uitgegeven door Boom. En in dat boek wordt verteld dat op een bepaald moment, begin jaren zeventig, Nederland uh, zegt: van ja, wij gaan een, in ons buitenlands beleid, ook in de ontwikkelingssamenwerking gaan we als centraal motief de mensenrechten doorvoeren. En dat werd in alle opzichten werd dat naar buiten gebracht. En toen was er dus een mensenrechtenactivist, een hele belangrijke gezaghebbende man uit Scandinavië, en die zei, ah, Nederland is toch wel het land waarin de mensenrechten het meest diep geworteld zijn in de buitenlandse politiek. Dat werd dus overal voortdurend geciteerd.
2: Ik ben ook nog eens getuige geweest van het uitdelen door minister Van Aertsen in Iran, in Teheran, van de mensenrechten Tulp. Die werd dan uitgedeeld aan journalisten daar ter plekke. En dat gebeurde op de Nederlandse ambassade. En toen de Iraanse gasten weg waren, toen werden we allemaal naar de kelder begeleid. En daar stonden de drankjes en de hapjes klaar. En boven mocht je geen alcohol drinken.
1: Het, ook hier weer zie je dus die, toch dat, mag ik zeggen, neocoloniale moreel imperialisme toch weer doorklinken. Wij komen de, in Iran met de moenna's de mensenrechten uitleggen als bewijs van onze ethische politiek. Maar de alcohol, die schenken we in de kelder Als niemand het ziet. Idenburg uh, heeft dus ook een enorme... Uh, uh, ja hoe zal ik het zeggen invloed gehad op het denken in Nederland ook ver na zijn tijd het boek over Idenburg geeft ook heel mooi aan ze dus de echo van zijn manier van denken zelfs ook bijvoorbeeld in het beleid van iemand als Jan Pronk en het zogenaamde Thiermondisme dus het idee dat wij als Europeanen ja, als waar, met en in de derde wereld samen met de mensen daar iets moois gaan maken dat zat. Uiteindelijk heeft dat ook zijn wortels in de manier van denken van mensen als Idenburg. Ja. De verkoop van het beleid als een stukje wereldverbetering. En dat wat men dan ook wel eens een beetje spottend werd dat het tierrondisme genoemd.
2: Ja. En Jan Pronk probeerde soms ook VVD'er's ervan te overtuigen dat dat ook de enige juiste weg was, want zij die op een gegeven moment... Dan hebben wij in die 93 landen waar wij op dit moment hulp aan geven, ook politiek een vinger in de pap. En dat is ook voor het bedrijfsleven handig.
1: Met dus die vanzelfsprekende gedachte dat Nederland met zijn morele voorbeeld... en met dat vingertje in die landen dus politiek, als daar al hoog geacht wordt... dat de politici daar in Afrika en in dergelijke allemaal zeggen... ja, laten we luisteren naar de wijsheid van die Nederlanders. Ja,
2: tegelijkertijd heb ik wel eens van, ik denk, Eveline Herfkens gehoord. Zij werd minister napronk en zij noemde wat ze toen ging doen zelfs ontpronken. Dat als je dan in, in Gambia of in welk land in Afrika je op bezoek was... Dan uh, ja, je melden. Uh, die minister die had dan smorgens al uh, iemand uit Frankrijk ontvangen. En iemand uit Spanje. En die waren de hele dag met Europeanen aan het praten. En die kwamen eigenlijk gewoon aan. Eens even rustig nadenken over wat moet mijn beleid zijn. Dan kwamen ze eigenlijk zelf niet meer toe. Maar ja, wij hadden een
1: boodschap. Wij wisten hoe het moest. Het zit diep ja. Wij bogen ook andere volkeren dan ook, zoals dat bij het nodig is, natuurlijk de waarheid zeggen.
2: Ja, dat doen we ook in Europa natuurlijk regelmatig. Denk maar aan uh, vorig jaar toen er um, vanwege corona allerlei plannen moesten worden gemaakt om uh, bedrijven, maar ook uh, de armere delen van Europa bij te staan. En toen heeft Nederland echt tot op het laatst gewacht
1: met ja zeggen. I am Dutch, so I may be blunt. De beroemde quote van onze minister van Financiën Jan Kees de Jager. Daar zit natuurlijk ook, hoe impliciet ook. Hè? Net als bij, ik zal maar zeggen, Jan Paternotte en, en Henry Bontebal met onze fietscultuur. Een element in van, wij mogen jullie de waarheid vertellen, ja, want dat wij is zijn je, superieur.
2: Dat is je prerogatief
1: als Nederlander. Juist, juist ja. Wij komen ook dan weer de beschaving brengen. Dit is Betrouwbare Bronnen. Er is hier nog één ding en daar wil ik op wijzen, Jaap. De heer Idenburg is, jij wees er al op, ongeveer alles geweest.
2: Wilhelmina heeft hem zelfs eens gepost of hij niet minister-president wilde worden. Maar hij was
1: natuurlijk wel al op leeftijd en ja, Colijn was natuurlijk een beetje een soort leerling van hem. Dus hij gaf hem de voorkeur en speelde achter de schermen. Uh, bij uh, de regering en een hele grote rol, ook als adviseur een van de meest opvallende dingen is dat uh, de Nederlandse regering op een bepaald moment zei, ja, de grote uh, economische problemen uh, en ja dat, dat de spanning in de wereld neemt toe, hè, ook in Azië, hè, de opmars van Japan uh, en in Europa natuurlijk de opmars van Hitler-Duitsland kan Nederland nog wel ja, zijn defensie overeind houden. Toen heeft de regering Idenburg gevraagd een commissie te leiden. Om dat eens te analyseren. En de conclusies van dat advies die zijn buitengewoon. Want hij zei eigenlijk ijskoud. Nou voor de moderne tijd van nu. Dat soort krijgsmacht, dat soort vloot, dat soort technologie wat je daarvoor moet hebben, dat kan Nederland zich helemaal niet veroorloven. Dat is voorbij. En al helemaal niet een imperiale aanwezigheid daar in Azië. Want ja, dat Indonesië, dat Indië is zo verschrikkelijk groot. En daar zijn natuurlijk nu enorme vlootmachten als sowieso de Britten nog steeds, maar ook de Verenigde Staten. En natuurlijk Japan.
2: Maar eigenlijk zeg je dan toch, wij kunnen ons niet verdedigen. Niet in Europa, niet in Azië. Dus we moeten kiezen. Ja, en dan moet je misschien ook wel zeggen, wij moeten ons langzaam daar
1: gaan terugtrekken. Want het, het is niet te verdedigen. Idenburg kwam eigenlijk tot de conclusie dat de regering er niet aan zou kunnen ontkomen om te kiezen. En misschien dan wel, maar ja, dat kon hij niet doen, dat was maar
2: een advies. Hè? Dus kiezen tussen verdedigen Nederland of verdedigen Indonesië.
1: En dat dan natuurlijk de kiezen voor de verdediging van het moederland. Ja, dat lag dan nog het meest voor de hand. Dat was toch impliciet de gedachte. Dat betekende dus dat in feite uh, de militaire defensie van het uh, overzeese imperium. Uh, ja, dat men dat maar moest vergeten. En er zat dus geen andere ja, strategie in. En die heeft men dus ook gevolgd toen. Van dat Nederland een strikte neutraliteit zou voeren. Dus helemaal zich zou focussen op uh, moreel appel. Ontwapening als een soort uh, uh, idealistisch beleid. Waarmee Nederland als het ware aan andere volkeren liet zien hoe het moest.
2: Maar dat is toch heel naïef? Die Japanners die denken dan toch niet. Oh ja, daar zeg je zoiets. Wij. Uh, wij... Laten jullie met rust.
1: Nou, dat was er toch het enige wat men nog kon bedenken. En hoe diep dat zat, Jaap, dat bleek en dat is wel heel, heel, ja, pijnlijk. Op de ochtend van 10 mei 1940. De proclamatie toen van koningin Wilhelmina over de inval van de troepen van Nazi-Duitsland in Nederland.
3: Goedemorgen, dames en heren, hier is Hilversum, Nederlandse Omroep Algemeen Programma. Wij vragen uw aandacht voor het ANP. Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin. Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht, zonder de minste waarschuwing, een plotselinge aanval op ons gebied gedaan. Dit niet tegenstaande de plechtige toezegging dat de neutraliteit van ons land zou worden ontzien zolang wij haar zelf handhaafden. Ik richt hierbij een vlammend protest tegen deze voorbeeldenloze schending van de goede trouw en aantasting van wat tussen beschaafde staten behoorlijk is. Ik en mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij den uwen, overal en in alle omstandigheden, ieder op de plaats waarop hij is gesteld, met de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave waartoe een rein geweten in staat stelt.
1: Jaap, deze zin. Ik richt hierbij een vlammend protest tegen deze voorbeeldenloze schending... ...van de goede trouw en aantasting van wat tussen beschaafde staten behoorlijk is.
2: Eigenlijk zegt, zegt Willemina wat raar, maar de rest van de wereld heeft gewoon niet begrepen. We hebben nog zo goed ons best gedaan. We hebben ook nog zo benadrukt hoe belangrijk het is om ethisch hoogstaand... In de wereld te staan. Dit niet
1: tegenstaande. De plechtige toezegging. Dat de neutraliteit van ons land zou worden ontzien. Zolang wij haar zelf handhaafden. En dat de koningin dan. Na deze totale. Zeg maar, failliet Van deze manier van denken. En van politiek bevoeren. Dan ook nog zegt. Dat ze. Iedereen dan zijn plicht moet doen met de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave waartoe een rein geweten in staat stelt. Het was ook
2: helemaal in deze lijn dat een paar jaar voor de inval van de Duitsers nog de wet werd ingevoerd die een verbod legde op het beledigen van een bevriend staatshoofd en dat was met name... Op Hitler gericht. Je kon daar twee jaar de bak voor indraaien. Als je iets negatiefs over Hitler
1: zei. Het feit dat je dus dat niet deed. Was een bewijs van die. Uiterste waakzaamheid. Van het Rijn geweten. En in zekere zin, Jaap, In deze tijd. Zien wij een variant daarvan. Wat dacht je van die mensen die zeggen kijk. Het decadente Westen. Heeft natuurlijk Vladimir Poetin geprovoceerd. Want Rusland is een land hè, met een grote, diepe ziel. En wij delen met Rusland die hoge morele kwaliteit, zeggen de Poetin-versteer. tegen het decadente Westen, de islam en het materialisme van Amerika.
2: Ja, eigenlijk praten zij zo over Rusland zoals de Nederlanders over Nederland spraken.
1: Ja. En dat ethisch imperialisme. Dat duikt ze op een hele aparte manier ineens weer op. Als onderdeel van wat ik maar noem de vereering van de morele supermacht van de Borealen. Jaap, wat zit deze manier van denken diep in onze cultuur? Dat Dank. vingertje, Jaap, dat komt al door weer heel even boven desnoods in onze fietscultuur. Dankjewel, PG.
2: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 300. Deze aflevering is mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Wil jij ook vriend worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En voor onze vrienden stelt uitgeverij Prometheus drie exemplaren beschikbaar van dat prachtige kloeke boek over Alexander Idenburg, Engelen uit Europa, geschreven door Hans van der Jacht. Bijna 540
1: voor elke 100 edities van betrouwbare bronnen één exemplaar voor onze vrienden van de show.
2: En als jij nu snel nog vriend wordt, dan ding jij ook mee. Tot volgende keer.
3: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.